0: temas em destaque no Jornal de Desportos.
1: Triste e condenável é desta forma que Sérgio Conceição adjetiva a Assembleia Geral que foi suspensa. Sobre a renovação, nem uma palavra. O técnico diz se focado no jogo com o Montalegre. Fontelas Gomes diz que a arbitragem portuguesa está a melhorar o ano após ano. Alex Bá vai ficar parado mais duas semanas. Presidente do Miense espera que Varandas ceda parte da receita do jogo da taça. Francisco Neto chama Ágata Filipa à equipa nacional. Abel Ferreira com proposta milionária. Ainda o handball, o e o basquetebol.
0: Edição de João Gomes Dias.
1: Em última hora, o relatório de contas da SAD do Futebol Clube do Porto relativo à época de 22-23 foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada no Estádio do Dragão. A informação foi transmitida a instantes à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários. Recordo que este último exercício fechou com prejuízo de 47,6 milhões de euros, mas recebeu o voto favorável de 99,9% dos acionistas da SAD Azul e Branca. Sérgio... Conceição não se escondeu nas palavras e repudiou os episódios que marcaram a última Assembleia Geral do Porto. O técnico dos Dragões assumiu estar profundamente triste com aquilo que se passou e acrescenta enquanto sócio há quase 30 anos os atos de violência são totalmente condenáveis.
0: Como empregado do Futebol Clube Porto tenho que me focar na equipa, o meu papel é treinador de futebol, então tenho que preparar a equipa da melhor forma, olhando também para estes estes, estes acontecimentos que, que fazem parte uh, ou que estão a fazer parte do nosso uh, deste ambiente e do nosso clube, que me deixa uh, triste. Obviamente que repudio qualquer tipo de violência e claramente aquilo que ouvi na AG como sócio há 27 anos, deixa-me triste e é condenável. A partir daí, ponto final. Não comento mais, porque o meu foco é no no jogo da manhã.
1: Audivelmente incomodado com todo o ambiente que se instalou em torno do clube, Conceição quis deixar claro que aquilo que se passou na Assembleia Geral não representa de todo o que é um adepto do Porto.
0: Eu acho que os sócios querem é vitórias, querem títulos e não querem também algumas situações que infelizmente aconteceram. Somos de uma região muito apaixonada pelo nosso clube, dedicada à causa um, ajudar sempre o Futebol do Porto a ter mais vitórias e principalmente mais títulos ou que essas vitórias possam dar títulos Uh, mas não somos aquilo que, que vimos uh, neste passado muito recente.
1: Já sobre a renovação de contrato, que está em suspenso, Conceição considera é um assunto sem qualquer importância nesta fase da temporada.
0: Eu sou um empregado de Fogo do Porto, um trabalhador de Fogo do Porto, uh, não tenho, por isso, que comentar as palavras do meu presidente. Não vejo qual é o espanto das palavras do nosso presidente quando eu a minha última renovação foi 4 de junho de há três anos atrás. Mais ou menos, estás agora em junho há três anos e renovei eh, nas férias, no fundo.
1: E é com o contrato até ao final da presente época que o treinador do Porto olha apenas para o futuro próximo e, em concreto, para o duelo de amanhã com o Montalegre, equipa do quarto escalão do futebol português.
0: Uma equipa super motivada, tentar criar surpresa, como como todas as equipas de escalões inferiores eh, tentam nesta, nesta competição. E cabe-nos a nós assumir o jogo dentro daquilo que foi a estratégia definida, percebendo o que é que poderá acontecer antecipando cenários e e metendo os jogadores que eu acho que que estão em melhores condições. Temos 11 jogadores preparados para iniciar, mais cinco com certeza que vão entrar a dar o seu melhor para, para passarmos esta eliminatória.
1: Pepe, Zaidu e Wendel estão de fora, por lesão. Já Ivan Raime prepara-se para voltar aos relevados, frente a um Monte Alegre, orientado pelo ambicioso Tony Pereira.
0: Como nós não temos nada a perder e tudo a ganhar. Nós sabemos, pelo seu treinador, o ADN que tem o Futebol Clube do Porto nunca facilita. E eu eh, posso dizer que revejo muito eh, no Sérgio Conceição pela paixão que ele transmite, pela seriedade que ele, que ele põe em campo e nunca facilita. Nunca facilita. Ele, para ele é tanto importante o jogo com Montalegre como o jogo com o Barcelona.
1: Tony e Sérgio Conceição na antevisão ao Porto Montalegre. Jogo marcado para amanhã às 8h45 da noite, 16 avos de final da Taça de Portugal. Para seguir aqui na rádio com relato de Fernando Eurico. Também amanhã está agendada a partida entre Vizela e Estrela da Amadora, com início às 7h30. É o encontro que marca o arranque destes 16 avos de final. E do lado dos Vizelenses, o avançado Matias Lacava não tem dúvidas de que a equipa pode de seguir em frente nesta prova. Sim, sim podemos. A equipe...
0: Creio que podemos. A equipa está muito unida, é uma boa equipa, um grupo muito bom e acredito que podemos avançar para a fase seguinte. avançar a seguinte
1: Já no Estrela da Amadora, o treinador Sérgio Vieira tem vários indisponíveis, mas isso não retira a natural ambição. Independentemente de quem de quem possa estar disponível ou não, nós temos que sempre encontrar soluções
0: para entrar dentro de campo com com a máxima energia possível, com a máxima ambição possível, dentro das condições que nós temos para disputar o jogo, seja em termos táticos, técnicos, físicos, emocionais. E esse é o espírito que nos trouxe até aqui. E e esta temporada não vai ser diferente.
1: Vizela Estrela amanhã a partir das sete e meia da tarde para seguir com informações de Paulo Vidal. Já vamos regressar à taça de Portugal, mas primeiro escutamos José Fontelas Gomes. O presidente do Conselho de Arbitragem não tem dúvidas, os árbitros estão cada vez melhor.
2: Os árbitros estão a trabalhar, os árbitros estão a fazer tudo aquilo que podem dentro daquilo que é a sua área de trabalho. A verdade é que temos melhorado. Ao longo destes sete anos que levamos, as coisas têm corrido, obviamente, umas vezes melhor, outras vezes pior, como em todas as áreas de de trabalho que todos nós vamos vamos tendo. E as coisas são mesmo assim, ou seja, hoje, no meu ponto de vista, estamos melhor e é esse o caminho que queremos levar, este tipo de ações que fazemos é exatamente para ajudar... A
1: margem de uma campanha para recrutar novos árbitros, Fontelas Gomes não esconde que o ambiente crispado que se vive no futebol português é um elemento que afasta os jovens da arbitragem.
2: Eu diria muitas das vezes o ambiente que se vai vai vivendo. A verdade é que esta é a maior campanha feita em Portugal para o recrutamento de árbitros. Eu penso que é uma área que nós, inclusive, podemos fazer muito mais. Uh, e aqui dar uma palavra uh, de, de agradecimento àquilo que as associações distritais, os seus conselhos de arbitragem distritais e inclusive a APAF têm feito nesta área, com, 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 com condições por vezes uh, que não são as, mai, as melhores neste caso, uh, mas que têm feito um trabalho, no meu, no meu ponto de vista, inestimável naquilo que é a angariação de novos árbitros.
1: Escutado esta tarde pelo jornalista Nuno Matos, Fontelas Gomes não deixou de falar do desaparecimento de José Luís Tavares.
2: E dar os meus sentimentos à família, José Luís Tavares, que faleceu recentemente, que foi um apaixonado pela arbitragem, um grande dirigente de arbitragem, que muito trabalhou para o seu desenvolvimento.
1: Fontelas Gomes esta tarde na Cidade do Futebol. Regressamos à Taça de Portugal para lhe dizer que o Benfica entra em ação nesta eliminatória no sábado, 8h45 da noite. As águias recebem o famalicão sem Alexander back que vai continuar de fora durante duas semanas, a lesão que o tem atormentado no peito do pé direito. Já a Coxu deve recuperar para este jogo, que pode acompanhar aqui na rádio com o relato de José Pedro Pinto. No domingo, é a vez do Sporting receber o Domiense, do quarto escalão do futebol português, e é precisamente do lado da formação que vai viajar desde Braga que chega ao desabafo de Mário Paulo. O presidente do clube revela que já enviou a Frederico Varandas um pedido para que parte da receita luinina possa reverter para os cofres do conjunto, Minhoto?
3: Eu faço, digamos, o meu papel. Se fosse para pedir para, para mim próprio, eu tinha vergonha, como é para pedir para um clube que está a fazer um trabalho tão meritório, especialmente com as escolinhas, faço o meu papel de pedir em prol do clube. Ainda para mais estamos a fazer aqui uma, umas infraestruturas novas, uma remodelação de infraestruturas, dá-nos muito jeito. Eu fiz o pedido. Sei que o Sporting não tem, não tem cedido a esse pedido, Mas eu fiz e e logo veremos. Certamente será dada a resposta, talvez no domingo.
1: Escutado por Walter Madureira, Mário Paulo não esconde que este jogo está a ser encarado como se de uma final se tratasse.
3: Nós somos tão pequenitos. O momento está a ser vivido com muita tranquilidade. Nós sabemos o nosso lugar está a ser vivido com tranquilidade, mas com muita alegria, como se fosse a verdadeira festa da taça. Para nós é quase como se fosse a final da taça, porque é uma oportunidade de ir jogar com um clube grande, é uma oportunidade para os nossos meninos jogarem contra os seus próprios ídolos.
1: Mário Paulo, presidente do Domiense, emblema que no próximo domingo visita o estádio de Alvalade para defrontar o Sporting. Leões que já podem contar com Jenny Catamo. Recordo, este duelo entre Sporting e Domiense está marcado para as seis da tarde. Pode seguir aqui na rádio com relato de Nuno Matos. Francisco Neto chamou Agatha Filipa para os jogos com Noruega e França a contar para a Liga das Nações. A lateral de 28 anos é uma das novidades. Na lista de 25 jogadoras, que também conta com um regresso de
4: peso. A Carol é um regresso, ou seja, é uma jogadora que tem estado connosco há muito tempo, é uma jogadora que que tem muitos muitos minutos, uma das mais internacionais, por isso recuperou da sua lesão, está está outra vez apta no clube, e por isso é sempre um um bom regresso. A Agatha é uma jogadora que nós temos vindo a acompanhar. A Agatha tem tem feito um, um percurso no estrangeiro bastante interessante. De fora ficou... Diana Silva. Está fora por motivos pessoais e apenas por isso, por isso em fevereiro em princípio já estará connosco. Portugal está no terceiro lugar do
1: Grupo 2 com apenas três pontos e vai fechar as contas com os duelos diante da Noruega no dia 1 em Oslo e com a França no dia 5 em Leiria. Francisco Neto aponta à manutenção no escalão maior da Liga das Nações como objetivo principal. O primeiro
4: objetivo era a manutenção na primeira divisão, o segundo objetivo era era poder ir, ir ao play-off, esse já já não não conseguimos ir à Final Four, digamos, esse já não não conseguimos, mas independentemente disso o primeiro objetivo ainda está. A motivação, elas estarem em espaço de seleção, a motivação está lá.
1: Portugal vai lutar pela manutenção, como aqui escutámos, na Liga A desta Liga das Nações, assume Francisco Neto, ele que também falou das ideias que vai partilhando, o selecionador masculino, Roberto Martinez,
4: Já discutimos muitas situações dos nossos jogos, tem esta abertura, é algo para nós, enquanto, enquanto estrutura técnica nacional, é maravilhoso. Sei que acabaram de sair agora de uma reunião, e está aqui também o nosso vice-presidente eh, e diretor técnico nacional, com os treinadores todos da, da formação, já tivemos também com os treinadores da formação no masculino e do feminino, ou seja, isto é uma casa, uma casa de partilha, uma casa eh, onde ninguém guarda nada para ninguém, ou seja, acima de tudo, queremos é que a Federação o futebol seja sempre mais forte.
1: Francisco Neto, em conferência de imprensa, que foi acompanhada pelo jornalista Walter Madureira, ainda no futebol feminino, destaque para a seleção de sub-17, perdeu hoje o Canadá por 2-0, o jogo de preparação que foi realizado na cidade do futebol. Ainda no capítulo das seleções, foi hoje sorteado o play-off que vai definir as últimas três vagas para o Euro 2024. Nas meias finais do caminho A, vamos ter os jogos Polónia, Estónia e País de Gales, Finlândia. No caminho B, Israel, Islândia e Bósnia, Ucrânia. Finalmente no caminho C, Geó de Luxemburgo e Grécia-Cazaquistão. Os jogos estão marcados para 21 de março, as finais dia 26 do mesmo mês. O Jornal Sport da Catalunha adianta esta tarde que Abel Ferreira tem uma proposta milionária do alçado do Qatar para se tornar apenas e só, claro, entre aspas, no treinador mais bem pago do planeta. De acordo com esta publicação, as negociações já estão adiantadas e podem ficar concluídas em duas semanas, logo após o final do Brasileirão. O Ministério Público de Barcelona pede nove anos de prisão para Daniel Alves. Recorde que o jogador está acusado de delito sexual com violação e que se encontra detido desde janeiro. O jogador já lhe viu ser negada por duas vezes a liberdade condicional, depois de ter apresentado pelo menos quatro versões diferentes do sucedido. No handball, o Porto volta a jogar hoje para a Liga dos Campeões à procura de um resultado que lhe possa alimentar o sonho de chegar aos oitavos de final da competição. A equipa recebe o Montpellier com o objetivo de dar outra imagem depois da derrota em França. Isso mesmo disse o lateral Pedro Valdés.
0: É que não faltou querer mais lutar um bocadinho mais, se calhar. Vamos fazer muito melhor aqui em casa, vamos a lutar por esses pontos aqui em casa, que, que pronto, a nossa casa temos que mandar nós.
1: Porto Montpellier a partir das 7 h 45 40... 45 da tarde. No voleibol também se joga para a Champions e, nesse sentido, o Benfica está a defrontar, neste momento, na Alemanha, a formação do Berlin Recycling. Estamos ainda no primeiro sete. Benfica está na frente 14-13, jogo da primeira jornada da fase de grupos. Igualmente, no voleibol o Sporting recebe daqui a menos de uma hora os italianos do Monza, primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge, com o técnico João Coelho a esperar contrariar o poderio do adversário.
0: Dispensam apresentações, discutem uma das melhores ligas do mundo. Vão-nos trazer muitos problemas também, mas a equipa tem a ambição e a ousadia de querer afrontar esse favoritismo e e de se bater de igual para igual.
1: As palavras do técnico do Sporting. O Sporting Monza está marcado para as sete e meia da tarde no pavilhão João Rocha. No basquetebol também se joga hoje para as provas europeias com o do Barreiro a receber as alemãs do Kelto às oito e um quarto de noite, partida da fase de grupos da Europa Cup. Também para esta prova, temos o Benfica a jogar em casa com as escocesas do Caledónia Gladiators quando forem oito e meia da noite. Uma nota final ainda nesta edição para o Hockey em patins e para lhe dizer que hoje joga-se para a Ronda 7 do Campeonato Nacional com o Murches a defrontar a Oliveirense a partir das 8 da noite e finalmente com o Hockey Clube de Braga a defrontar o Ribadav quando forem nove da noite.
4: O
0: programa completo do Desporto do Dia com João Gomes Dias a esta hora na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade
3: em permanência em desporto.rtp.pt.